0: un hombre busca a una mujer, esa flor es conocida, que va como loca por la vida, no me lo sé he tratado <ríe> ¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de Fight Time, su podcast favorito de MMA Estoy un poco con un sabor agridulce, la verdad, el día de ayer se enfrentaron, bueno el día de ayer, 3 de octubre eh, se enfrentaron dos grandes peleadoras eh, Una de ellas de raíces mexicanas Irene Aldana y la otra Holly Holm Que también es este, una favorita del octágono Pero meh, uh, Yo quería ganar a Irene Aldana Pero pues bueno no se pudo Ya estaré hablando un poquito más adelante de eso eh, El día de hoy estoy grabando esto Unas casi 6 horas Más temprano que de costumbre Porque Ay, anoche <ríe> Déjenme les cuento Anoche dormí con la ventana abierta y yo estoy un poquito atónito, siento que me va a doler la garganta al rato y no voy a poder hablar. Así que mira, entre más temprano lo haga, mejor. Pero eh, por lo mismo de la hora que es, creo que ahora mismo no van a estar disponibles los datos de quién se lleva el performance de la noche. A lo mejor me pierdo una que otra noticia que vaya saliendo con el transcurso del día. Pero, pero bueno, voy a, estar, voy a tratar de, de que salga lo mejor posible la próxima semana si sí, vamos a estar más, más concentrados en eso. Eh, voy a tratar de hacerlo vaya un poquito más más tarde a la hora habitual o díganme qué les parece este nuevo horario eso también me va a poder permitir este me va a poder subirlo un poco más temprano que de costumbre que ya ven que lo subo como por eso de las 8 o 9 pero bueno en fin comencemos a hablar de la cartelera del día 3 de octubre fight night Irene Aldana versus Holy Home qué pasó bueno, empezamos con la cartelera estelar. Ah, bueno, no, 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 me equivoco. Empezamos con la cartelera preliminar. Saben que no me gusta mucho tocarlas, saben que me concentro por lo general en la cartelera estelar, pero pues si hay alguna que otra pelea interesante en la cartelera preliminar, pues hace falta, hay que decirlo. Eh, quiero empezar por Robbie Lauder contra... este... Court McGee, sí, efectivamente, Court McGee. Eh, Robbie Lauder, ¿what? Eh, no, Carlos Condit contra Kurt eh, McGee. Disculpen ahí, es que tengo ahorita el nombre de Robbie Lauder. de Robbie Lauder. Carlos Condit del día de ayer, bueno, dio un gran performance. Sabemos que Carlos Condit es este ex campeón interino de peso welter, es una leyenda completamente. Fue el último campeón de WEC, que es una de las predecesoras de UFC, de estas ligas de, de artes marciales mixtas que había antes que ahora bueno pues se han reducido que creo que las más grandes son tres que es Bellator, UFC y one pero bueno en fin este tipo fue campeón de peso vuelta en esa organización fue campeón interino en esta organización en una pelea que fue increíble contra Nick Díaz le ganó el cinturón interino eh, y bueno, es un gran peleador, fue en su momento uno de los mejores de la división, gran contendiente Y sabíamos que venían una racha de 5 derrotas, 5 derrotas que bueno, por lo general cuando un peleador consigue 4 derrotas en línea Ya es momento de salir de la organización, de un despido, pero al ser Carlos Condi de una leyenda Pues nos regalan un, poqu le regalan un poquito de margen, ¿no? Un poquito de margen para que pueda seguir peleando Y el día de ayer, ¿saben qué? Ese margen dio frutos definitivamente, ¿por qué? Carlos Condit consiguió un, un, un performance increíble, a lo que fue una pelea, bueno, fue una buena, fue una buena pelea, <ríe> fue una gran pelea sin duda alguna. En el primer asalto vimos a un Carlos Condit, bueno, a los dos, los vimos estudiosos, los vimos tirando ahí uno o dos golpes seguidos, pa 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 pa, pero ¿qué pasa? Que Carlos Condit se empieza a soltar un poco más al final del asalto, empieza a patear, a cambiar de niveles con buenas patadas al cuerpo, a la rodilla, eh, golpes a la cabeza, al cuerpo, fue, fue un buen performance, eh, el primer round fue muy, muy cerrado, pero al final del asalto consigue Carlos Condit asestar un gancho zurdo, me parece, que le rompió la nariz a Kurt McGee. Le rompió la nariz a Kurt McGee de un solo golpe al final del asalto y esto le dio el asalto completamente porque consiguió un knockdown, entonces fue, fue algo increíblemente técnico, finteó un jab con la mano derecha y hizo un juego de pieza ahí medio extraño, ya sabemos el estilo de Condit y soltó un zurdazo que lo llevó a la lona, si esa pelea llega a haber durado 5 segundos más, la pelea ya acaba pero le dio tiempo a recuperarse a Kurt McGee y este y bueno, tocó la, tocó, tocó la campana, entonces terminó, terminó el round y se recuperó Kurt McGee. Regresamos a un segundo round donde bueno Condit se mostró bastante, bastante más activo y, y confiado y bueno, Kurt no encontraba su distancia a principios del round, ya para final del segundo round y comienzos del tercero. Fue una pelea bastante cerrada, ambos dieron lo mejor de sí, de hecho la diferencia fue apenas de cuatro golpes, Carlos Condit conectó 88 golpes significativos contra solo 44 de Cormac. entonces es una diferencia ahí muy pequeña. Se estableció toda la pelea en la pelea de pie. Casi no hubo, casi no hubo clinch, casi no hubo derribos. Este fue, fue un gran trabajo, la verdad. Fue un gran trabajo Condit escogiendo sus golpes, cambiando de niveles. Se mostró muy, muy completo, la verdad. Sabemos que Condit es un gran peleador. Y ya a sus, creo que 38, 39 años, eh, se ha reinventado. Se ha reinventado, consiguió... Una muy buena victoria, que bueno, esperemos verlo muy pronto, ¿por qué? Porque es una leyenda completamente del octágono. Y bueno, Kurt McGee, no puedo decir nada malo de él, dio un buen combate, no se mostró que se rindió en ningún momento, siempre buscaba la victoria, pero pues no le fue suficiente para el poder de Carlos Condit, que sin duda fue impresionante. Así que esperemos verlos pronto a los dos, sabemos que Cormagui tampoco viene en una racha de victorias precisamente, así que esperemos que regrese a la senda de la victoria muy pronto, porque es un gran peleador. Seguimos con la primera pelea de la cartelera estelar. Después de esta pequeña intromisión de las preliminares. Me hacía... Creo que era necesario mencionarla. Carlos Condi es un gran peleador. Pero bueno, empezamos con... Mm -hmm. Kyler... Kyler Phillips <ríe> contra Cameron Ells. Fue una pelea bastante interesante. Fue un primer round de estudio, como suele ser. Y muy movido, sin llegar a conectarse mucho. este fueron eh, no, no conseguían la distancia, vaya. Pero atacaron, patearon, lanzaron golpes. Y fue, fue interesante verlo, la verdad. Fue una victoria por TKO para eh, Kyler Phillips, sin duda fue interesante. Se lleva la pelea al piso en el segundo asalto y, y se muestra bueno, en el primer asalto se lleva la pelea al piso como a los tres minutos. Se mostraron bastante creativos, sobre todo Cameron Ellis, a la a la manera, a la hora de defender. Eh, muy buenas pedaladas y consigue la toma de espalda a Phillips pero esto fue al final del asalto entonces no pudo trabajar mucho, castigó un poquito y, y bueno Cameron Els trató de conseguir ahí ciertas inversiones pero no las, no las no las logró concretar la verdad, se mostró inteligente se mostró creativo pero no concretaba sus movimientos, ahora Phillips en el segundo asalto se da cuenta de que le funcionó mucho más esta estrategia y que hace lo de arriba a, empezando el asalto y consigue Ay no 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 increíble eh, lo que pasó fue que cortó la distancia lanza una head kick una patada cabeza que, que lo llega a conectar muy bien a Cameron Ells. le temblaron las piernas y en cuanto se da cuenta se avienta por el derribo y ya ahí no se pudo levantar este Cameron Ells. Kyler Phillips consiguió un TKO desde la montada completa por este pues por exceso de golpes vaya un TKO sabemos que es la detención del referee así que muy muy buena pelea sin duda alguna Ahora toca hablar de la segunda pelea de la carteleta estelar. Creo que aquí hubo un error. Eh, creo que primero fue esta y luego fue la de Kyler Phillips. Pero en los rankings, bueno, en, el, en la lista del evento, eh, aparece así. Aparece primero la de Kyler. Pero bueno. <coughs> Dequan Thousand versus Dusko Todorovic. Es increíble Todorovic cómo llegó peleando. Me parece que era el debut de estos dos peleadores. Y bueno, ojo con Todorovic porque es un gran peleador. Se mostró bastante, bastante completo. Empezamos con, con un Towson buscando el clinch rápidamente, buscando presión y atacar contra la lona, bueno, contra la malla. Y muy preciso, Todorovich sacó la mejor parte en intercambios y combinaciones durante el primer y segundo asalto, de verdad. Primer y segundo asalto, pues, bueno, duró dos asaltos, pero en los dos asaltos se portó bastante bien su, su golpeo, su striking, estuvo bastante limpio. Y este en el segundo asalto derribó y castigó con Grand The y consiguió TKO. Fue algo... Una actuación bastante, bastante bien para un debut, sobre todo por los números que lanzó esta pelea. Quiero que vean, Todorovich consiguió 109 golpes, de los cuales 85 fueron significativos. Y Toussaint consiguió 21 golpes y de los cuales solo 13 fueron significativos. Entonces fue una actuación completamente dominante de Dusko Todorovic. Es un nuevo peleador aquí en la división de... Eh, me parece que es... Uh... Ok, no me acuerdo. Creo que es los semicompletos. Creo que, es, sí, creo que sí, creo que es los semicompletos. Así que, ojo. No quiero, no quiero hacer otro Johnny Walker, pero... Ojo con Todorovich, porque se mostró... Bast es bastante joven, es bastante inteligente. Bastante efectivo, sobre todo. Así que puede que lo veamos muy pronto consiguiendo ahí victorias sobre ciertos rivales del top. Eh, de ahí... Perdón. <risa> Vamos a hablar de... de Randami versus Juliana Peña. La semana pasada... No mencioné esta pelea porque no había visto toda la cartelera que venía el día de ayer. Pero quiero decirles que esta me la esperé bastante desde que vi que, que iban a pelear. Estaba muy emocionado por verla y me sorprendió muchísimo lo que vi. Les voy a contar un poquito quién es Jermaine de Randami. Jermaine de Randami es la penúltima peleadora que peleó por el título contra Amanda Nunes. Amanda Nunes ya sabemos que es la mejor peleadora de la historia posiblemente. Es la mejor en dos divisiones, es campeona y tiene una racha de victorias impresionante nadie la ha podido vencer y sinceramente no creo que haya nadie que la pueda vencer pero entonces Jermaine de Randami estaba en el número uno ya que fue la última bueno la penúltima en perder contra la campeona y se, se está buscando reivindicar eh, defendió este número uno contra Juliana Peña que está en el número cuatro, Jermaine de Randami me impresionó su actuación de verdad, definitivamente me impresionó muchísimo. ¿Por qué? Porque Germín de Randami me recuerda mucho a Israela Esaña. Ella también tiene un, un muy buen este, récord en el kickboxing y en el box profesional. Tiene una carrera bastante larga en esos deportes. Y ha venido ahora mismo a las artes marciales mixtas. Y también se ha mostrado bastante fuerte con un striking increíble. Los dos, tres rounds que, pele que pelearon, los tres rounds, se mostró bastante, bastante inteligente, sobre todo con la distancia. Obviamente es una pelea, quiero decirles que es una peleadora increíblemente grande. Es muy alta para la división en la que pelea, así que por lo general sus rivales son bastante bastante más pequeñas y con mucho menos alcance. Entonces Jerminder Randami se mostró bastante bastante bien manteniendo la distancia, atacando con golpes bastante precisos y patadas. Pero lo que más me sorprendió fue que, bueno, en el segundo asalto, Juliana Peña se da cuenta de que lo mejor que puede hacer para ganarle a Germaine de es cortarle la distancia. En, ¿sabes qué? Te voy a tirar dos, tres volados y ahí te, debo, te llevo la lona y te derribo. Pero, ¿qué pasó? Que en el tercer asalto intentó hacer de nuevo esta, esta estrategia, ya que es donde estaba sacando el mejor partido. Y Jermaine de Randami le encaja una guillotina mortal. De verdad, increíblemente mortal. En busca de un derribo, Juliana entrega el cuello. ¿Y qué pasa? A la hora de, de derribar, se, se sacrifica a Jermaine de Randami porque ya tenía la guillotina más cerrada que nada. De verdad. La durmió. La durmió a Juliana Peña. Intentó escapar, pero es que el amarre estaba increíblemente bien hecho. Y se durmió. El, el referee Jason Herzog no alcanzó a ver cuando tapeó la peleadora. Pero pues creo que fue... Mmm, unas malas circunstancias para detener la pelea. Sí, pues... Cuando te duermen, esa falta de oxígeno al cerebro es, puede ser muy peligrosa. Pero, pero creo que Jason Herzog es este referee <ríe> chaparrito, chiquito, pero es muy buen referee. Creo que hizo un buen trabajo el día de ayer porque a pesar de que no vio el tapeo, lo supo detener a buena hora. Vio que no se movía la peleadora, le movió el brazo y dijo, ¿sabes qué? Detente, detente, la pelea ha terminado. Y quiero decirles un poquito los números. 57 golpes conectados, de los cuales 37 fueron efectivos para Jermaine de Randami. Y Juliana Peña, 58 conectados, pero con solo 27 efectivos. ¿De qué me habla estos números? Que bueno, consiguió golpes muy precisos Jermaine de Casi más del 50% de efectividad de golpeo. Y eso es bastante, bastante bueno. Y, y también me habla de que esta victoria demuestra que ya está creciendo como peleadora. ¿Por qué? Porque contra Amanda Núñez se quedó muy, muy, muy corta. Su defensa contra Derribos era malísima, malísima, tú la veías peleando y era como de, a ver, hija, hija mía, echa las piernas para atrás, si estás viendo que te van a derribar, échalas para atrás, ¿sabes? No no, no te entregues así, y, y bueno, por esto ganó Amanda Núñez, porque Germain de Randami le sacó bastante ventaja en la pelea de pie, pero bueno, no quiero quitarle mérito a la campeona, le ganó limpiamente, pero sí, Germain de Randami con esta, sumi con esta sumisión de guillotina de cuello alto, demuestra que está creciendo, se está ampliando sus herramientas como peleadora y, y bueno, espero verla pronto porque sinceramente es una peleadora que a mí me gusta mucho tiene un físico muy bueno en el sentido de que es bastante alta y con extremidades muy largas tiene el torso muy pequeño, entonces esto le permite tener bastante alcance es muy fuerte, precisa y veloz sobre todo por este, esta carrera que tiene en el kickboxing así que muy buena peleadora sin duda alguna Juliana Peña también, no, no se mostró corta, pero, pero sí está esta desesperación por no poder alcanzarla, por no encontrar su distancia y por querer finalizar la pelea porque el primer round se lo ganó y el segundo también fue lo que la llevó a cometer estas decisiones que desencadenaron en este sometimiento que la verdad fue muy bueno. Si lo pueden buscar por ahí, eh, está muy increíble. Si no la vieron, búsquenla por ahí. Eh, fue, no fue de pago por evento, así que creo que es menos ilegal. <ríe> pueden encontrarla yo creo que por ahí por el internet y, y véanla si pueden porque fue una muy buena pelea. Seguimos contra... Jorgen de Castro versus Carlos Felipe. Eh, quiero decir que en particular estas peleas de pesos completos con físicos deplorables no, no, no me gustan. No quiero decirlo, no me gustan. Tuvimos, Voy a comentarla porque pues la tuve que ver. <ríe> Sabemos que Jorgen de Castro tiene muy buenas low kicks. Muy, ambos tienen un buen striking basado completamente en, en no quedar de un solo golpe, les ha funcionado hasta ahora, pero ya para las altas ligas, ya estamos en UFC, ya no, no puedes seguir así, tienes que evolucionar, tienes que mejorar tu físico y, y no quiero decir que no sean atléticos, te, seguramente aguantas muchísimo más que yo, pero, <risa> pero vaya, no, estás viendo que los campeones son tipos hiperdefinidos, con un físico increíble, con técnica por los codos, es hasta por los codos, vaya, y es increíble que no, no haya ganado este. Vaya, que no hayan. ¿Cómo decirlo? Que no hayan encontrado esta forma de evolucionar como peleadores. Pero pues bueno, yo no sé quién para decir. Empezamos con un primer y segundo asalto. Sobre todo el primero, bastante interesantes. Buenos intercambios, sobre todo al final del asalto, ya que empezaron los dos respetando muy, mucho sus su poder, porque los dos son muy fuertes, un golpe de ellos yo creo que sí te lleva a la lona, tiene este mucha, mucha fuerza los dos, así que los dos se respetaron mucho durante el primer asalto y rumbo a los últimos dos minutos o minuto y medio del primer asalto se soltaron un poquito las manos los dos, yo creo que sacó la mejor parte en intercambios y en control, eh, bueno en presión eh, Carlos Felipe, por eso se llevó la decisión, Decisión unánime en esta pelea contra Jorgen de Castro Que bueno, tuvo un desenlace un poco triste, un poco aburrido Porque bueno, primero que nada los dos minutos Los primeros dos minutos de cada salto se mostraron ligeramente muy explosivos <ríe> ¿Por qué ligeramente muy explosivos aquí la contradicción? Porque lanzan combinaciones de uno o dos golpes y se les acababa el, el cardio eh, Tienen un cardio bastante malo para la división en la que pelean eh, pero pues ya que los dos tenían este cardio, pues no les pasó demasiada factura, salvo que en el tercer asalto, después de las primeras tres explosiones, Jorgan de Castro empezó a buscar el clinch de manera descarada, 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 lo abrazaba y lo pegaba contra la malla y no hacía nada, el referee los tuvo que separar como 10, 8 veces y, y Jorgan de Castro le valía, ¿sabes qué? Te voy a, me separan, pero te voy a volver a abrazar y voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Esta falta de iniciativa, esta falta de, de, de ganas de pelear le quitó la victoria a Jorgan De Castro ya que tuvo mucho más este ¿cómo decirlo? mucha más iniciativa, atacó mucho más, trabajó mucho más Carlos Felipe y, y se mostró se mostraron bastante bien los dos, sobre todo Jorgan al principio del asalto con esas low kicks y Carlos Felipe con la defensa y con el ataque sí se mostró muchísimo mejor. Espero que los dos puedan reivindicarse y encontrar la manera de evolucionar en este deporte porque sinceramente no creo que puedan llegar muy ...muy lejos en el ranking... ...con esta forma física... ...y con esto... este ...con este con este estilo de pelear... ...que es... ...si, te, si no te noqueo en el primer asalto... ...sabes que ya para mí la pelea va a ser... ...resistir y atacar poquito porque... todo se define en el primer asalto... ...y está bien, les ha funcionado... ...pero ambos son jóvenes... ...Carlos Felipe lleva un récord de 8 a 1... ...en los... ...en, en las MMA... ...entonces va a ser interesante ver lo que... ...que viene para él... ...fue una victoria bastante buena... Contra un oponente que bueno, le quitó toda la espectacularidad de la pelea. <risa> no los quiero ni ver peleando por el bono de, de rendimiento. Porque honestamente, para poder bailar necesitas que tu pareja quiera bailar. Y si no, si no quiere bailar, ni aunque hagas lo mejor del mundo, va, va a ser un buen baile. Entonces, fue una buena pelea, pero mmm, no me encantó. Sobre todo ese, esa actitud de Jorgan de Castro al final. Pero bueno, no le voy a quitar el mérito a Carlos Felipe. Son peleadores de alto rendimiento, entonces ahí lo dejo. Ahora, <coughs> ah, un triste desenlace para la pelea estelar. Holly Holm contra Irene Aldana. Mm. Oh, fue una pelea completamente unilateral. Ya lo estuve mencionando por ahí en mi página de Facebook. Que si no me siguen, pueden seguirme. Estoy como arrobaandiyanes11 para que vean todas las noticias en, al momento y voy a estar convirtiendo ahí este, cositas que me vayan interesando, que crea que también les pueden interesar eh, sobre el mundo de las MMA también quiero subir otro tipo de contenido no solo sobre MMA y no solo el podcast, así que estén atentos síganme como arroba andyyanes11 así que ya saben pero bueno, eh, también ahí les dejé eh, los mejores momentos y el resumen de la cartelera completa por si lo quieren checar pero bueno mm. Holy Holm contra Irene Aldana ¿qué pasó? Irene Aldana no encontró su distancia, el primer asalto las dos estuvieron midiéndose, ¿sabes qué? tirando golpes que no, no llegaron a conectar y fue un, fue un primer round bastante cerrado hasta que Holly Holm empezó a tirar estas combinaciones largas que fueron increíbles. Me pareció que Irene Aldana se quedó muy corta, muy 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 corta ante la experiencia de Holly Holm. Tenemos que recordar también que Irene Aldana es muy joven, Irene Aldana es una peleadora bastante joven así que no creo que sea el fin de su carrera, sinceramente creo que va a ser este punto de inflexión en el que va a tener que aprender o va a ir en una racha de, de derrotas horrible porque sí se mostró muy muy corta, demasiado corta. La estrategia de Holly Holmes siempre fue ir hacia atrás con desplazamientos laterales, desplazamientos este hacia atrás y Irene Aldana nunca le pudo cortar la distancia, nunca pudo encontrarla. Yo esperaba que en cuanto atacara a Holly Holm, Irene Aldana le metiera un derechazo, un zurdazo, no sé, algo, pero no, lo en cuanto atacaba a Holly Holm, Irene Aldana solamente corría hacia atrás y cubría y ni siquiera movía la cabeza, no sacaba este juego de pies que es al que nos tiene acostumbrados, creo que la presión sí le, le pasó factura, sobre todo contra Holly Holm, que sabemos que es esta... Eterna contendiente de la, de la división de peso gallo femenil. Ella fue la primera en vencer a Ronda Rousey en su momento. Ya es excampeona, ya tiene casi 39 años. Y sigue peleando con un estilo increíble. Eh, se mostró muy, muy inteligente. Una gran cátedra, cátedra de kickboxing contra Guinea Aldana. Que bueno, lo que la caracteriza es su boxeo, pero poco más. La vi muy poco eh, orientada. muy poco no, prof, no poco profesional, pero sí... No era no es una peleadora completa, yo creo que lo que tiene que hacer es adaptarse a las MMA, tiene que buscar saber más de jiu-jitsu, saber más de lucha porque este boxeo no le va a ser suficiente sobre todo contra la campeona, sobre todo contra las top 5 que es ahora mismo eh, Holly Holm, no la pueden ser fue una pelea 5 rounds para Holly Holm, así que fue bastante triste sobre todo. No, ya no quiero mencionar mucho de la derrota de la mexicana Irene Aldana. Yo sé que va a regresar, yo sé que va a regresar más fuerte que nunca porque siempre va hacia adelante, siempre va con corazón y tiene un gran boxeo. Pero no le fue suficiente para vencer a Holly Holm y ahora quiero hablar de Holly Holm. Mm, sabemos que una pelea siempre se puede hablar de la derrota o de la victoria y ahora quiero hablar de la victoria y de la calidad de peleadora que es Holly Holm. Una a sus 39 años... Como siempre sigue mostrando un físico espectacular. Está muy definida de brazos, de, de abdomen. Tiene un físico bastante, bastante bueno. Para además de que es alta. Es una peleadora no al nivel de Germaine de Randami Pero es bastante alta. Entonces su estilo de pelea le favorece. Ya que tiene este, muy buenas patadas laterales. De estilo de karate, de kickboxing. Y, y muy, buenas, este, muy buenas combinaciones. Son unas combinaciones largas, un poco extrañas. Pero son muy buenas y efectivas. Y, y un boxeo también bastante lindo. Sabemos que ella... Tiene un, un récord bastante favorable en el boxeo femenil. También creo que en el kickboxing tiene ahí una que otra pelea, no sé la verdad. Pero se mostró bastante inteligente y, y sobre todo un crecimiento como peleadora bastante increíble en sus inicios. Nunca fue una, una grappler, nunca ha sido una grappler, siempre ha sido una striker complet completamente, pero ayer se mostró bastante inteligente, derribando en más de una ocasión, precisamente cinco ocasiones, precis eh, por lo general al final de los asaltos, eh, a Irene Aldana, a Irene Aldana que fue, es la peleadora o era la peleadora con mayor, este, mayor ¿cómo se dice? porcentaje de, de, de defensa contra los derribos estaba creo que solamente por debajo de John Jones en una tabla de defensa de contra derribos así que fue que alguien como Holly Holm derribe a alguien como Irene Aldana fue algo increíble no solo la derribó, la castigó bastante bien la controló bastante bien en el suelo así que y Holly Holm se está volviendo una peleadora más completa no solamente tiene estas increíbles bases de, de kickboxing sino también buenas bases de lucha americana de lucha olímpica y, y bueno, quiero comentarles que también consiguió romper su récord Holly Holm rompió su récord de 77 golpes significativos en una pelea ayer lo rompió consiguiendo, ojo, no fueron uno o dos golpes más no fueron diez golpes más, fueron casi el doble no, fue más del doble, 154 golpes significativos contra solamente 69 de su contrincante fue algo increíble, rompiendo récords, triunfando como siempre. <ríe> Holly Holm tiene un récord de, creo que es de menos de 20 peleas en las artes marciales mixtas, pero se mostró bastante inteligente, bastante efectiva, sobre todo el día de ayer. Y yo sé que la vamos a volver a ver con una revancha contra Amanda Nunes. No, no sé si pueda ganarle, ya eso será ver más adelante cómo van los entrenamientos, cómo van las peleas, tal y tal y tal y tal. Pero eh, se mostró bastante bien. Holly Holm, Irene Aldana, pues espero verla pronto, regresar con todo, porque sinceramente ayer no vi mucho de ella, la vi bastante, no quiero decir temerosa, pero sí dejó mucho que desear, no no lo quiero llamar decepcionante, no quiero faltarle al respeto, porque bueno, al fin y al cabo la peleadora de alto rendimiento, la peleadora profesional es ella, y, y no yo, así que mi opinión no creo que valga demasiado, pero es lo que estoy comentando, es lo que yo vi y es lo que les quiero hacer saber. Y bueno, eso fue toda la cartelera estelar del día de ayer, 3 de octubre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las noticias de la semana, que salieron cosas bastante, bastante interesantes, déjenme decirles. Por ahí se estuvo hablando de que Dana White está buscando concretar... Una pelea entre Jorge Masvidal y Colby Covington. A Colby lo acabamos de ver pelear hace como dos semanas, en lo que fue una actuación bastante buena. Colby viene en, en una racha de victorias muy buena, en unos performances increíbles, con una, una no solo la lucha americana tan buena que él tiene, sino con un striking bastante interesante, un peligro total. Sobre todo esas patadas al cuerpo, esos golpes que tira son bastante, bastante buenos. Y me guste o no, ya saben que yo no soy fan de Colby Covington, pero está consiguiendo muy buenos números, está consiguiendo muy buenas peleas. Y bueno, Jorge Masvidal viene de pelear contra el campeón en lo que fue una pelea de reemplazo. Con, ya sabemos que Gilbert Duriño Burns no pudo ir a la pelea porque fue positivo para COVID-19. Esa pelea se está reagendando para diciembre y... Se dice que Jorge Masvidal contra, Coving contra Colby Covington podría ser una pelea parte de esa cartelera. De diciembre, eh, no sé ahora mismo qué UFC va a ser, pero se está hablando que posiblemente sea en diciembre. El, posiblemente el que gane de esta pelea va a ir por el título, por la revancha al título. Ya ambos lo enfrentaron, entonces el que gane de esta pelea va a ir por la revancha al título contra Camaro Usman. O bueno, Gilbert Burns, no sabemos quién vaya a ganar ahí. Gilbert Burns también es un talento bastante interesante en la división. Pero bueno, fue fue una noticia que yo quería, yo estaba esperando la verdad, yo estaba esperando, eh, Jorge Masvidal estuvo hablando por ahí contra Nate Diaz, una revancha contra Nate Diaz, pero sinceramente si lo que quiere es ser campeón, eso no le va a traer esa, esa senda, eso le va a traer dinero nada más, sabemos que la de la pelea de Nate Diaz es una de las, ¿no? de las mejor pagadas en la historia de UFC, pero él, él ha dicho que quiere ser campeón, que él no se quiere retirar sin ser campeón, así que va a ser interesante verlo. Eh, también creo que las claves para la victoria van a ser noquear para Jorge Masvidal va a ser noquear a Colby Covington porque tiene muy buena lucha y muy buen striking Colby Covington sin duda creo que es mejor el striking de Jorge Masvidal en las patadas, en los golpes, en rodillas <risa> en todo pero la lucha de, de, de Colby Covington es completamente increíble y más contra alguien como Jorge Masvidal que no tiene ...una lucha... ...o bueno, credenciales de lucha tan extensas como él... ...yo creo que sí va a ser interesante... ...ver qué pasa ahí... ...pero bueno, eh, ya falta bastante... ...todavía para eso. así que... ...bueno, tampoco tanto... Ya dos, tres mesecitos... <risa> ...así que ya veremos... ...Paulo Costa... ...se declara después de su derrota... ...contra Israel Adesanya... ...dice que él no pudo dormir bien... ...que el cambio de horario le afectó... ...que tenía una lesión en la rodilla... Y que todo eso no le permitió dar el performance que quería. Puede ser cierto, puede que no. Pero no da excusas. Ha dicho, ¿sabes qué? Perdí por esta y esta razón. No te quito tu mérito. Pero la próxima vez que te vea, te voy a matar. Eso dijo. Eso dijo. Obviamente una que otra palabra de más por ahí. Pero eso le dijo. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar. Pero sí me, me dejó un poquito triste la actuación de Pablo Costa. Pero si... Logra corregir todos estos errores. Y déjenme decirles que cortó más de 50 libras. Cortó casi 50 libras. El tipo estaba pesando creo que 230. Y tuvo que dar 185. Entonces cortó muchísimo peso. Puede que esto le haya pasado factura, ya que es la primera vez creo que en su carrera que da las 185 libras. Él solamente había dado 186, que es esta libra que, nos, que les permite eh, la UFC. Pero en peleas de campeonato ya no te dan esa, esa cuerda, esa, ¿cómo se dice? esa red de seguridad. Así que puede que esto le haya pasado factura, también la presión de la pelea, esto y el otro. Puede que se le haya juntado y que por eso perdió, pero eso no le quita que la actuación de Israel Adesanya fue muy buena. Hablando de Israel Adesanya... Mm, se estuvo hablando por ahí, se estuvo especulando, no lo mencioné yo la semana pasada porque no quería no quería especular, no sé mucho del tema, no quería decir ahí sin saber, pero Israel Adesanya tiene una inflamación, o bueno mostró la semana pasada una inflamación en el pecho derecho, que bueno no es normal, eso no es normal, parece, no quiero decir que sea una ginecomastia, ¿qué es una ginecomastia? Es un crecimiento anormal en generalmente, bueno, en hombres, eh, de un de un pecho, de una glándula mamaria, que se suele dar, eh, en la adolescencia creo que se da naturalmente por cambios hormonales y todo, pero ya en una persona adulta, como es Israel Sania, que ya tiene más de 30 años, es, es muy raro y puede, yo no quiero decir nada, que sea por uso de sustancias dopantes ya que esto se produce por una falta de hormonas eh, testosterona, de testosterona, se produce este crecimiento anormal, este fue muy notorio en la pelea de israel de y en la conferencia post -prens, eh, post prensa post-pelea, se le preguntó y él evadió completamente el tema. Durante la semana se le hicieron entrevistas y dijo, oh, ¿sabes qué? Pues tienes razón, yo lo había notado, empezó a crecer pero no no es, no es estoy usando esteroides, yo no soy una persona que necesite esteroides y, y voy a ir al médico, no quería ir al médico porque quería pelear primero. Mm, esto me deja un poco mal sabor de boca, ¿por qué? Porque se mostró bastante, le preguntaron, ¿usas esteroides? Y él se rió, fue como de, ja, 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 ja. no, no, ¿yo? ¿esteroides? ¿qué? Si yo me viera a pelear también creía que usaría esteroides, pero ah, se mostró ahí un poco, no me gustó, yo creo que posiblemente haya algo ahí, ahí. Y bueno, Israel Adesanya es un peleador bastante bueno, la técnica no te la dan los esteroides, pero puede que sí haya usado algo, yo no quiero decir nada. Pero puede que también sea otra cosa un poco más peligrosa, puede llegar hasta hacer ser cáncer o cosas más, más, más riesgosas. Así que bueno, esperemos que sea lo mejor posible para él, le deseamos lo mejor, es un gran campeón. Y, y bueno, también se quejó un poquito de, lo, de los cortes de peso. De que cuando un peleador no da el peso no es suficiente que le quiten el 30% de su de su bolsa para dársela al otro, al otro peleador. Porque dos de sus de sus compañeros de gimnasio pelearon contra tipos que no dieron el peso. Entonces se manifestó ahí un poquito enojado. Así que esperemos que, que, este que se solucione ese problema. Aunque no depende de UFC, eso depende de eh, agencias externas que monitorean eso. Y tiene que ser algo, un movimiento bastante grande para poder este, causar ese, ese cambio. Uh, en fin, en otras noticias, Conor McGregor vuelve a ser tendencia. ¿Por qué? Porque ya se confirmó que Manny Pacquiao va a pelear con Conor McGregor en el Medio Oriente. Ya saben que la semana pasada estaba en negociaciones y ahora ya se confirmó. ¿Va a ser interesante ver esta pelea? Sí, sí, yo la quiero ver. Va a ser muy interesante, pero pues es una pelea de boxeo. Dos. Estrellas del de diferentes deportes Una de ellas creo que ya estaba retirada Entonces no esperen una pelea Mortalmente competitiva Pero esperen una pelea interesante Es todo Una pelea pues mínimamente interesante Y bueno De ahí fue de ahí fueran otras noticias ah, Hablando de boxeo Va a ser muy pronto la pelea de Creo que es Diego López No estoy muy seguro Perdónenme la falta de información pero va a pelear Diego López, creo, contra Vasil Lomachenko. Vasil Lomachenko es este boxeador que es considerado el mejor libra por libra. Si no lo han visto pelear, busquen por ahí unos highlights de él. Es un peleador increíblemente inteligente, creativo, veloz y preciso, fuerte. Tiene todo. Me parece que es de los mejores boxeadores. Para mí, el mejor boxeador de la historia, sinceramente. Eh, pero si pueden buscarlo por ahí Si pueden verlo, creo que va a estar aquí en México Por Combat Space No estoy seguro Así que si pueden verlo, creo que es como en dos semanas Así que esténse al pendiente Porque va a ser una muy buena pelea Muy grande pelea Por ahí Ah, se confirmó también Que, bueno, no se confirmó Está en negociaciones Una pelea Conor McGregor Contra Dustin Poirier ¿Por qué? Porque, bueno, Conor McGregor sacó las conversaciones este, que ya las mencionamos la semana pasada. Ahorita quiero hablar de eso, que salió un poquito más de información. Y dijo, Conor McGregor, le dijo a Dustin Poirier, oye, ¿sabes qué? Vamos a pelear. Vamos a hacer la revancha, pero vamos a hacerla en Irlanda y por beneficencia, Vamos a hacerla fuera de UFC y vamos a hacerla para tu fundación. Sabemos que Dustin Poirier tiene una fundación de caridad. No recuerdo ahora mismo cuáles son sus sus objetivos, pero se llama The Good Fight Foundation y, y es una fundación que bueno ha sacado bastante dinero para muy buenas causas en los últimos años por sus peleas y están agendando, Conor McGregor este... esta pelea, esta revancha en Irlanda pero quieren dejar fuera a, a UFC, entonces al ser una pelea de caridad Puede que no UFC no los deje concretarla, puede que se meta y no quieran hacerlo, no sé. Conor McGregor ahorita está un poco como niño chiquito haciendo berrinche. Pero, pues bueno, sería interesante verlo, la verdad. Conor McGregor y Dustin Poirier son de mis peleadores favoritos, sobre todo Dustin Poirier. Me parece que esta revancha sería muy interesante, ya que cuando pelearon en su momento fueron completamente diferente a como sería ahora estaban en dos momentos diferentes de su carrera Conor McGregor estaba en ascenso y Dustin Poirier estaba un poquito ahí en el limbo de la división y, y ahora mismo creo que Poirier está en su mejor momento y Conor pues no tanto, Conor ya está retirado, sale del retiro y vuelvo y regreso y pa 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 pa. entonces mmm, mmm, me va a estar, quién sabe quién sabe, está ahí ahí yo espero que se concrete porque bueno, una es para una buena causa y dos, va a ser muy, muy buena idea. Va a ser una muy buena pelea. ¿Por qué? Porque ¿verdad? estos dos peleando es increíble completamente. También por ahí se anunció el póster oficial de Kabib vs. Geiji. Que bueno, está. está bonito. Está muy bonito. La verdad, ya lo quiero poner en. <risa> ya lo quiero poner en el episodio del podcast. Sale. Eh, bueno, Hola. Justin Gagey y Khabib Nurmagomedov Con su respectivo cinturón y su nombre detrás Se ve bastante, bastante cool Y bueno, hablando de Khabib versus Geiji, Ya falta menos de un mes Va a ser una de las mejores peleas Es posiblemente el, el reto más grande para el ruso Sabemos que Nurmagomedov tiene un récord invicto De 28 a 0 Está buscando sus últimas dos defensas del título Se pues, han, han estado hablando ahí de que Conor McGregor De que GSP, quién sabe pero hasta ahora Justin Gage es posiblemente el rival, el rival más duro con, contra el que se ha enfrentado Khabib Nurmagomedov. Tiene una gran pegada, gran fuerza, muy buenas bases de lucha americana, de lucha olímpica. Así que puede que le pueda, puede que le pueda, <coughs> la redundancia, puede que él sea capaz de, de anular su lucha. Sabemos que Nurmagomedov lo mejor que tiene es su lucha increíblemente depurada así que va a ser interesante verlo yo estoy muy emocionado por ver esa pelea sobre todo porque Gage es de mis peleadores favoritos al igual que Khabib y, y bueno, va a ser interesante oh, que en otras noticias ah bueno, <risa> no es una noticia grande pero Mike Tyson dijo su secreto, reveló el secreto de por qué nunca peleo en las MMA y es porque dijo renunciaría a la pelea si alguien me pisara mis pies son mi punto débil si me pisas, me voy a desmayar <risa> lo dijo, creo que hay un poquito de broma no sé el contexto en el que haya dicho esto pero eh, me dio bastante risa no les voy a decir que no <risa> se estuvo hablando también después de que Conor McGregor filtrara las conversaciones con el jefe de UFC, el presidente Dana White eh, filtró conversaciones en las que él le estaba pidiendo a, a Diego Sánchez Diego Sánchez sabemos que ya no está en su mejor momento, eh, su mejor momento fue hace años no le quiero faltar el respeto a The Ultimate Fighter original, es increíble lo que llegó a hacer Diego Sánchez, pero actualmente no es ni la mitad de lo que era en su momento, así que una pelea con McGregor-Diego Sánchez sería ridículo, completamente ridículo, yo creo que Conor McGregor está en un momento en el que no sabe ni qué hacer con su carrera, así que yo no quiero especular, yo no quiero decir nada, pero se estuvo hablando por ahí, se decían los mensajes, Dana White le dijo, ¿sabes qué hijo? No, no se puede hacer pero buscamos otras opciones y Conor McGregor necio con que quería la pelea. Después de esto, eh, Conor McGregor dijo que no le querían dar peleas, que no le querían dar peleas y se puso a, a renegar con Dana White. Y Dana White salió, sacó junto con Ali Abdelaziz, que es este, el manager de Khabib Nurmagomedov, Justin Gagey y otros peleadores bastante interesantes en UFC. Sacaron que estaban trabajando en que, Ali, bueno, en que Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor ...fueran los nuevos eh, coaches en The Ultimate Fighter. The Ultimate Fighter es este reality show... Que, ...en el que hay como pone tú, 15 peleadores de cada coach. ¿no? Dos equipos, el coach sería Conor McGregor y Capitán Magomedos. Al final ellos dos se enfrentan, pero se van eliminando cada semana... ...a un nuevo peleador en, en combates pues, bastante chidos. Sacan ahí bastantes prospectos y al final se enfrentan dos... ...y el que gane se lleva un buen contrato, así que está interesante... Pero lo cool es que sería la revancha de Khabib versus McGregor si se llega a concretar. Yo no creo que sea así. Yo siento que Khabib Nurmagomedov ni de chiste le daría la revancha a Conor McGregor. Principalmente porque él no tiene por qué darle la revancha. No le ha ganado a nadie top. Le destrozó la cara a Conor McGregor literalmente. Así que hay una guerra ahí declarada entre Conor McGregor y Dana White. Yo no creo que sea real esto. Yo creo que es más una herramienta para decir quitarle crédito a Conor McGregor. Pero bueno, sería interesante verlo si, si se llegase a concretar, si llegase a ser cierto. Sería bastante peculiar e interesante verlo. En otras noticias... Ta -ta -ta <ríe> encontré por ahí un video de Johnny Walker y Michelle Pereira entrenando juntos. Y <ríe> hicieron un sparring bastante interesante, bastante chistoso. Que terminó en una patada baja muy, muy dolorosa, pero se vio muy gracioso. Sí, si quieren luego se los comparto ahí en la página Y, y lo, lo checan Creo que es todo para... Mi perro Mi perro anda, anda agitado Bueno, en otras noticias creo que fue todo Sí, creo que fue todo eh, Ah, no, no es cierto, miento ya declaró, ya afirmó, confirmó Cody Garbrandt que va a estar fuera en su pelea contra Davidson Figueiredo y Alex Pérez va a entrar como su reemplazo. ¿Cuál es la parte triste de esta situación? No solamente que no va a pelear Cody Garbrandt, sino que Brandon Moreno también tenía una pelea programada para esa misma cartelera contra Alex Pérez. Y Brandon Moreno no tomó la pelea de Cody Garbrandt, la tomó Alex Pérez. Yo no sé si se negó o si no se la dieron. Espero que no se la hayan, que bueno que él se haya negado y que haya dicho no, sabes que si no tengo campamento completo para Davidson no quiero pelear. Entonces hubiera sido una decisión más inteligente. Pero es que Brandon Moreno es este mexicano que es eterno contendiente en esa división. Ha venido una racha de victorias bastante interesante y se me hace muy injusto que en su ranking no le den la victoria por el título y se la den a Cody Garbrandt que nunca había peleado en esta división. Así que me molestó ahí un poquito, pero bueno, ya se confirmó que Brandon Roybal, el peleador que les mencioné la semana pasada, que hizo una, un sometimiento interesante y bastante increíble, va a pelear contra Brandon Moreno, va a ser el reemplazo de Alex Pérez y va a ser interesante, va a ser un peleón, la verdad. Va a ser un peleón o no, los dos son muy buenos peleadores y sus dos estilos se van a combinar bastante bien. Sinceramente quiero que gane Brandon Moreno, pero si gana Brandon Roybal tampoco me voy a enojar porque es un muy buen peleador y me gusta bastante verlo. Así que va a ser interesante, va a ser bastante, bastante interesante. Y, y también que, ver qué pasa entre Alex Pérez y Davison Figueiredo, ya que los dos son muy buenos peleadores. Davison tiene una pelea, una pegada increíble en su, en su división. Y bueno, en otras noticias, Kamsat Shimaev versus Stephen Thompson está cerca de concretarse para el mes de noviembre. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Kamsat consiguió... Llamar la atención de Stephen Thompson Ambos son muy buenos peleadores Sobre todo Stephen Thompson que es eterno contendiente En la división de los pesos walter. Y, y bueno va a ser interesante ver a Kamsachi Maev Contra alguien tan duro en la división como es Stephen Thompson Yo sinceramente creo que va a ser una pelea interesante No quiero dar predicciones Así que no se la pueden perder Y bueno es todo por esta semana A la hora en la que estoy grabando esto no hay más noticias O bueno no hay nada más interesante Así que creo que por aquí lo voy a ir dejando No sin antes decir que vayan a seguirme a mi página de Facebook, Janes 11 bueno, arroba andyyanes11, así me pueden encontrar. Eh, voy a estar subiendo ahí algunas cositas que les puedan interesar. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que estén muy bien y ya saben, hoy es otra semana que seguimos vivos en esto que es el 2020. Que bueno, no les quiero decir ni qué parece, es un completo huevo con chile o chile con huevo, como le quieran decir. Si estás vivo, si estás aquí escuchando esto, date un aplauso porque... Es un logro completamente y ¿sabes qué? Es una semana más, una semana menos para que se termine todo esto, para que ya haya vacuna, para que ya todo esto haya acabado y para que estemos de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Así que, bueno, mis mejores deseos para todos aquellos que estén escuchando esto, para los que se hayan quedado hasta el final. Los quiero mucho, un besazo, hasta pronto, espero que lo hayan disfrutado y adiós, nos vemos la próxima semana con más de esto que es su podcast Fight Time y estamos ya en el mes de octubre, mes del terror. Eh, estoy pensando en contarles por ahí una historia de terror <risa> Pensé que hoy no me iba a dar el tiempo Pero creo que sí me sobró 15 minutos Así que nos vemos pronto Cuídense mucho y adiós